0: Mais custos Se o ritmo te leva a uh. mover a cabeça e a como é. Minha música não discrimina, a e assim que vamos a romper toda a minha gente se move. Miradinhos como los E aí, pessoal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mindset, sobre mudança de modelo mental. Eu falei na parte de... na, na na minha fala anterior, eu disse que a única coisa que nos separa dos nossos sonhos somos nós mesmos. Dia 6 de setembro de 2001, eu estava fazendo um churrasco na Ilha Bela, tem uma casa na Ilha Bela, eu estava fazendo churrasco. E eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o céu eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu não sabia dizer exatamente o que estava errado, mas eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. Eu lembro que daí a gente terminou o churrasco, fomos dormir, no dia seguinte acordamos, e quando eu saí de manhã eu olhei para o céu assim, e parece que o céu não estava azul. Ele estava azul, mas ele estava num outro tipo de azul. E dia 11 de setembro de 2001, eu nunca me esqueço dessa data, que foi a data da queda das duas torres gêmeas do, do World Trade Center, quando o governo americano resolveu implodir as torres. É, e eu lembro que foi nesse dia, porque eu estava na agência, e uma pessoa que estava fora, numa reunião, me ligou, um funcionário meu falou, chefe, liga a televisão, porque parece que um avião bateu num prédio em Nova York. Eu liguei e eu vi a segunda, é, o segundo avião e as duas torres sendo implodidas. E aquele dia eu tive. Eu comecei a entrar num processo depressivo. E aí eu percebi que o que eu estava tendo era depressão. Foi um processo muito difícil, porque no começo eu achei que eu estava ficando louco. Eu nunca me esqueço: eu estava assistindo televisão com a minha ex-esposa na época, e era um filme legendado, e de repente uma das legendas pulou assim. Eu falei para ela: nossa, esse filme está com problema, né? Ela falou, que problema? Eu falei, nossa, parece que a legenda está pulando. Ela falou, não, a legenda não está pulando. E, dali em diante, eu passei por uma série de situações, entrei num processo de depressão muito profundo, justamente porque a minha avó tinha morrido dia 15 de dezembro do ano anterior. E eu peguei todas as minhas emoções, enfiei no saco e saí fingindo que eu era o garoto feliz. E a vida foi me cobrar, depois de... Nove meses, a vida veio, bateu na minha porta e me cobrou, falou, você precisa ser honesto com aquilo que você está sentindo. Hoje, por isso que hoje eu fiz esses dois exercícios com vocês, do Contar o Segredo, do Não Julgamento e do PAF. Né? Porque é esse. eu não li isso num livro, eu não assisti isso num filme, eu não vi isso num curso no MBA, eu vivi isso. Então, para mim, tem um peso diferente. O peso de você começar a encarar suas próprias emoções. E eu estou contando tudo isso para vocês porque, naquela época, eu me lembro que eu tive um pensamento. E eu falei assim, bom, cara, se o que está vindo por aí está dentro de mim, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou encarar isso de frente e vou entender qual que é a lição que isso quer me trazer para a minha vida e nunca mais eu vou ser a mesma pessoa que eu fui, eu vou ser uma pessoa melhor, ou eu vou fazer como todo mundo faz, sinto, pedir remédio, e tentar resolver essa situação na base do medicamento. Eu acabei fazendo os dois. Eu tinha um amigo, um psiquiatra, doutor Hélio, que trabalhava comigo numa outra instituição, e aí eu fui procurá-lo, entrei com medicamento, mas comecei a me observar muito qual que era o meu modelo mental. E o meu modelo mental ele era um modelo de, de derrota, ele era um modelo de dificuldade, ele era um modelo mental de eu não acreditar que eu podia superar os meus medos. Ele era um modelo mental de, a qualquer minuto, aguardar uma grande catástrofe. Esse era o meu modelo mental. E esse modelo mental ele existia por uma série de experiências que eu passei na minha vida, de perda de amigos, de acidentes. Eu tive dois acidentes onde eu... Eu estava no acidente, perdi pessoas, eu vim, eu vim de situações muito complicadas. Né? E também por uma aquilo que o Freud chama da herança filogenética, né? da transgeracionalidade, do DNA emocional que você herda. né? Eu, eu percebi que os meus dois lados, paternos e maternos, da minha família tinham um modelo mental muito catastrófico, muito derrotista. E eu comecei a fazer um imenso trabalho dentro de mim para mudar isso um imenso trabalho para que eu pudesse criar um modelo mental. Já que eu sou um dos grandes defensores da física quântica, né? a física que defende um universo de possibilidades diante de uma situação, a física que defende que tudo aquilo que você pensa por ser uma onda de energia é criado, porque tudo aquilo que é matéria também é uma onda de energia, né? o pensamento e a matéria, os dois são ondas de energia, só que são ondas de energias... Diferentes, é como se um fosse o AM e outro fosse o FM. Os dois estão no mesmo rádio, mas estão em sintonias diferentes. E aí eu comecei a fazer um trabalho para mudar o meu modelo mental. E o que eu tô o que eu vou mostrar para vocês aqui, é um pouco do modelo mental. E eu fui, eu fui explodindo isso para várias áreas da minha vida, inclusive para dentro da agência, para dentro da questão do marketing, para dentro da questão da comunicação. E eu criei um novo mindset de comunicação, ou quais são os determinantes que eu tenho que levar em consideração para que eu mude o meu modelo mental na hora de me comunicar. Qual era o um mindset normal de comunicação até hoje? Né? Naquilo que a gente entende como comunicação verbal e naquilo que a gente entende como comunicação em termos de vendas comunicação em termos de marketing, né? Nós tínhamos pessoas, nós tínhamos formas de comunicação como a televisão. Nós tínhamos as celebridades ou as subcelebridades que sempre povoavam os nossos as nossas comunicações. Veio o Facebook trazendo uma visão muito polarizada, né, do gosto, desgosto, do like, dislike, porque, como eu falei anteriormente, a gente vive numa sociedade do like e dislike. Né? Por exemplo, eu estou cheio de gente aqui que está no celular dando like e dislike num monte de coisas. Né? Ou postando em arroba dub2017, querendo ganhar o meu curso e o curso online da Mari por estar tá fazendo mais postagens. Né? E a gente também, dentro de um mindset que a gente vive atualmente, um mindset de muitas mudanças. Hoje em dia, a gente tem muitas formas de comunicação disruptivas. Né? A gente tem o celular, a gente tem o tablet, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o WhatsApp, a gente tem... É... Incrível, ontem eu, tava... eu corto o cabelo no Sorro, ali da Alameda Campinas, de São Paulo, e ontem eu cheguei um pouco mais cedo, tem uma televisão específica para cabeleireiros e barbeiros. Então, a gente está num momento de, muito, de muita mudança. Né? Esse sempre foi o nosso mindset normal. Para onde eu acho que nós estamos caminhando? Né? Qual que é o mindset do saindo do óbvio? Né? Primeiro, eu começo a perceber que hoje um dos elementos de maior impacto dentro do processo de comunicação é o humor. Aliás, tem um, alguns youtubers hoje eles estão com mais... Visualizações do que algumas novelas milionárias dentro da televisão. Então, são youtubers que, com o celular e do quarto deles, conseguem ter 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores. Há um mês atrás, eu estava no churrasco na casa de um amigo e conversando com a filha de um, de um amigo que ele me apresentou com 13 anos de idade. Ela me disse: Eu tenho um grupo no Instagram é, que eu criei sobre uma série que ela segue, chama Arrow. Eu falei assim: Ah, é? Quantos seguidores você tem? Ela falou: 80 mil. Eu tinha 13 anos de idade. E aí eu tive uma conversa surreal na frente do pai dela, que o pai dela não entendeu nada. Eu perguntei para ela: Como você monetiza isso? Ela falou: Eu não monetizo. Eu falei, pega um papel e uma caneta que eu vou te dar cinco passos para você monetizar isso em duas semanas. E aí eu fiz um planinho para ela. Você pega um fornecedor de canecas, pega uma imagem da série, faz 20 canecas, coloca no Mercado Livre, pega o link e posta esse link dentro do teu grupo e fala que você está lançando uma série de produtos com é, a imagem da série. E aí você vai começar a monetizar isso. E aí eu fiz um plano que ela, com 13 anos de idade, ia conseguir ter líquido no bolso dela dois mil reais por mês. E fiz um plano para durante um ano, daqui a um ano ela vai ter 14 mil reais por mês com os produtos. O pai dela olhou para mim e falou assim, você me colocou numa situação complicada, porque ela vai começar a ganhar mais do que eu. Então, o humor, tem duas maneiras que eu aprendi para você fazer um processo de construção de marca ou um processo de venda. Ou é através daquilo que te emociona e te faz chorar, ou através daquilo que te faz dar risada. As duas coisas são as coisas que mais fixam. Não por acaso, Piaget, que foi um grande educador, criou o um método do educar brincando. Por quê? Porque quando nós estamos brincando, nós estamos com as nossas resistências desarmadas. E aí o processo de educação ele funciona muito melhor. O princ... a... A... A logosofia prega isso, Waldorf prega isso, várias escolas é, pedagógicas pregam isso. E o humor hoje ele tem se mostrado um grande elemento um grande elemento para esse processo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, para vocês criarem um novo mindset de comunicação, de comunicação efetiva, de comunicação de alta performance, seja nas redes sociais, seja na sua casa, seja com seu namorado, com seu marido, a sua esposa, tem que ter esse elemento no processo. Até porque existe uma das grandes verdades do mundo, é o seguinte, tem uma regra básica dentro desse princípio do humor, né? ninguém gosta de gente chata. Então, se você quer ser uma pessoa com mais visibilidade, se você quer ser uma pessoa com mais oportunidades, se você quer ser uma pessoa com mais alta performance, comece a utilizar o drive do humor. Segundo, relacionamento. Esse evento que vocês estão vendo aqui hoje, ele não foi feito por mim. Ele foi feito por pessoas que estão dentro do grupo que se relacionaram com outras pessoas. Ninguém mais faz nada sozinho. Com o advento das redes sociais, você é aquilo que você se relaciona, você não é mais aquilo que você sabe. Você não é mais aquilo que você vende, mas é, você é aquilo que você se conecta. Se você não está se conectando com pessoas, se você está fazendo a opção pelo isolamento, eu tenho uma notícia para te dar, eu tenho uma informação para te dar. Você, além de estar fora da curva, você vai perder para as pessoas que estão se relacionando mais. Eu tenho um amigo meu que, que ele tem uma frase a meu respeito que eu acho ótima. Ele diz assim, se o lepeira não conhece, ele conhece quem conhece. Ele sempre fala isso. Se o lepeira não conhece, ele conhece quem conhece. E o pior é que é verdade. Porque a maioria das pessoas que trazem alguma demanda para mim, pedindo uma solução ou pedindo uma orientação, ou eu sei como fazer ou eu conheço quem pode ajudá-la. E isso faz com que eu me torne... Olha que coisa incrível, uma referência, inclusive em áreas das quais eu não domino. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, eu não domino física quântica, eu conheço física quântica, mas eu não domino física quântica, mas eu conheço duas pessoas que dominam física quântica. E quando eu tenho algum assunto que envolve física quântica, eu acesso essas pessoas. Isso significa que eu sei tudo sobre física quântica. E é assim que funciona. Então, minha, grande, minha segunda grande dica para o mindset do saindo do óbvio é se relacione cada vez mais. Eu tenho uma frase, que eu repito essa frase insistentemente para todas as pessoas que eu conheço em qualquer lugar. Tudo bem? Você faz o quê? Eu estou sempre me conectando com aquilo que a pessoa pode oferecer. E quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, puxa, Rapaz, nisso eu não posso te ajudar, mas tem uma pessoa que vai resolver teu problema, é essa pessoa. Outra questão, confiança. Essa é... Esse é um dos pilares de qualquer relação que você vai estabelecer em qualquer situação com qualquer pessoa. Confiança. E eu estou lendo um livro chamado Confiança Inteligente, onde eles justamente explicam a respeito disso. Quais são os determinantes de uma confiança inteligente? Quando alguém te contrata, ele não está contratando você. Ele está contratando o percentual dentro dele que resolveu confiar em você. Quando você estabelece um namoro com alguém, você não está apenas amando a pessoa, você está confiando na pessoa. Quando você compra um carro de alguém, além do carro físico e do dinheiro que está entrando, existe um percentual de confiança dentro do processo. Então, confiança... Se você não é uma pessoa confiável, eu tenho uma má notícia para te dar. A má notícia é você vai começar, a partir de hoje, a perder o jogo. Porque o jogo ele está ligado a... Pessoas bem-humoradas que se relacionam e estabelecem conexões de confiança. Vocês todos estão aqui hoje porque, de alguma forma, vocês confiaram que esse evento seria bom. Abriram mão do seu domingo e das suas relações familiares para estarem aqui. E, de alguma maneira, desde o momento em que eu e a Mariana subimos nesse palco, nós começamos a estabelecer uma relação de confiança. De todos os cinco pontos, para mim, esse é o mais importante. É você ser uma pessoa confiável. Mas lembre-se que ser uma pessoa confiável significa você fazer entregas de confiança. E entregas de confiança significa você cumprir as promessas que você faz. O quarto ponto é, você deve ser uma pessoa a inspirar a sociedade a qual você está inserido. Você deve ser uma pessoa a qual você deve inspirar a comunidade a qual você está inserido. Todos nós, e principalmente todos vocês que estão aqui, isso foi uma parte da minha fala anteriormente, vocês fizeram uma opção por saírem do óbvio e assumiram uma obrigação, até de certa forma inconsciente, agora que eu estou passando para o consciente, de que nós podemos e devemos Construir uma sociedade melhor. Vocês sabem o que significa construir uma sociedade melhor? Eu vou explicar para vocês, para que vocês achem que esse objetivo não seja um objetivo muito distante da realidade de vocês. É muito simples a gente construir uma sociedade melhor. Começa por a gente cumprimentando o vizinho. Você não precisa amar o seu vizinho. Mas você começa cumprimentando o seu vizinho. Significa você não furar a fila do supermercado. Significa você ver que aquele preço do produto do supermercado está errado e você, ao invés de encher o seu carrinho com aquele produto, você comunicar o funcionário do supermercado. Significa que se você vê uma criança chorando no estacionamento do supermercado, você vai lá e vai se ajoelhar para se colocar no mesmo nível que ela e perguntar o que está acontecendo. E, acima de tudo, quando chegar em outubro do ano que vem, vocês tomarem muita consciência em quem que vocês estão votando. que as pessoas dizem assim, ah, eu acho que devia cair uma bomba atômica em Brasília. Então, primeiro, precisa cair uma bomba atômica no resto do Brasil, porque eles estão lá através do nosso voto. E a gente ainda acha bonito a gente eleger determinadas figuras que não têm representatividade política nenhuma, como se a gente estivesse brincando. E depois, depois de alguns anos, eles dão um troco na gente, brincam com a gente do jeito que a gente vê que a nossa situação está. Então, inspirar significa você ser protagonista de algo. Você inspirar o outro. E, às vezes, inspirar até com um exemplo. Às vezes, até inspirar com um exemplo. E o último ponto é você acreditar na abundância. Esses cinco pontos, para mim, são os pontos do mindset do saindo do óbvio. É você acreditar que nós estamos dentro de um supermercado cósmico. E esse supermercado cósmico, ele não tem caixa. Você pode entrar lá, pegar o que você quiser e sair de dentro desse supermercado levando o que você quiser. Desde que seja uma regra justa de você usar apenas o que você colocou no carrinho Mas você acreditar na abundância. Você fazer a opção pela abundância. Você sair da sofrência. Você sair daquele mindset viciado que a gente tem há séculos, de que a gente so precisa sofrer muito para conseguir alguma coisa, de que a gente precisa trabalhar muito para conseguir alguma coisa, que a gente precisa... Eu tenho até uma filosofia de vida que eu brinco muito, né? que eu falo assim, ah, isso tem muito a ver com a minha filosofia de vida, né? que eu prefiro ser um rico com saúde do que um pobre doente. Aí as pessoas olham e falam assim, não, mas o ditado não é, é preferível ser um pobre com saúde do que um rico doente? Eu falei, não, eu quero ser um rico com saúde. Eu acredito que eu possa ser rico e com saúde. Por que, que eu tenho que ser pobre com saúde? Eu quero ser rico com saúde, eu quero o melhor para mim. E isso não significa que isso vai acontecer em prejuízo do outro. Mas são as crenças que eu tenho. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei realmente a acreditar nisso quando eu comecei a me relacionar de forma com essa ideia, as coisas começaram a mudar na minha vida. De verdade. Aliás, eu tenho usado um princípio ultimamente que é assim. Pensamento idealizado mais ausência de conflito igual pensamento materializado. Ou seja, se eu desejo alguma coisa, e eu não tenho conflito com relação ao que eu estou desejando, aquilo vai acontecer. Tem alguns drivers de sucesso que vocês precisam levar em consideração na questão da comunicação atual. Primeiro, a gente está vivendo um mundo de visibilidade. Ah, mas eu não gosto de ter visibilidade. Se você não gosta de ter visibilidade, você precisa começar a admitir que o seu vizinho que gosta de visibilidade vai aproveitar mais oportunidades do que você. E se tornar visível não é ser aparecido. Se tornar visível é dominar aquilo que você faz e mostrar para o mundo que você domina. Segundo, você precisa ter frequência nesse processo. Ou seja, você usar o seu talento para que todo mundo conheça o seu talento e para que todo mundo conheça o seu talento todos os dias. As redes sociais oferecem inúmeras possibilidades nesse sentido. Terceiro, o seu talento que tem que ter relevância, que tem que ter frequência, ele tem que ter impacto dentro do processo. Engajamento. Nós conseguimos engajar 300 pessoas numa ideia que há 32 dias atrás ela não existia. Uma ideia que partiu de um princípio básico. Se nós continuarmos fazendo tudo o que nós fazemos do mesmo jeito e não mudarmos o nosso modelo mental, nós não vamos conseguir sair do lugar. Em 30 dias a gente trabalhou para essa ideia se consolidar, se solidificar e para que a gente engajasse 300 pessoas para colocar nesse auditório. E vocês estão aqui. Ninguém faz nada sem engajamento. Eu engajei a Maria, a Mari me engajou, eu engajei meu time, a Mari engajou o time dela, nós engajamos os times, nós engajamos os palestrantes, nós engajamos os parceiros, os patrocinadores, os fornecedores, nós engajamos vocês, de alguma maneira vocês receberam a informação por algum meio e estão aqui. Há 32 dias isso era um pensamento idealizado. Hoje é um evento realizado. Eu gosto de dar exemplos práticos para vocês entenderem do que a gente está falando. E generosidade. Esse é um drive que a gente precisa resgatar como ser humano. Generosidade. A gente daqui a pouco vai sortear livros, de tarde a gente vai sortear cursos, eu vou sortear beijo, abraço, de mão. Generosidade. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Oração de São Francisco. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive dentro da gente. Né? Quando você mata o seu ego e abre o seu coração para ser generoso, você vive uma vida eterna de bênçãos, aqui mesmo dentro da terra. Não precisa ser em outra vida. Talvez esteja um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês. Antigamente a gente falava assim. Ah, mas eu só me relaciono com o meu funcionário. Olha quantos, quantos avatares a gente tem hoje. Clientes, mídia, é, comunidade, formadores de opinião, parceiros, governo, competidores, prospects, suspects, team. Olha o um monte de gente que a gente tem que se relacionar com esses drivers hoje em dia. Humor, relacionamento, confiança, inspiração, abundância, com visibilidade e frequência, engajamento e generosidade para todos esses públicos. Isso significa dizer, não que a coisa ficou mais complexa, mas que nós precisamos ficar mais atentos. E eu desenhei quatro passos simples para vocês fazerem isso. São muito simples mas eles são muito eficazes porque eu tenho utilizado esses quatro passos na minha vida, na vida dos meus clientes, na vida dos mentoreados do Incrível Talento, e isso tem dado muito resultado. Primeiro passo, olhe para você. Vocês já perceberam o quão pouco nós nos observamos? Porque a gente vive uma vida com um ritmo tão grande que a gente pouco se observa. O segundo, olhe para a sua marca. Se você tem uma empresa, olha para a sua marca. Se você é um funcionário, olha para a sua marca pessoal. Se você é um pai de família, olha para a sua imagem diante da sua família. Quando eu digo marca, eu também estou falando de imagem. Tá? Entenda a dor de quem você está se relacionando. Sempre que você está se relacionando com alguém, existe uma dor. Seja no relacionamento pessoal, seja no relacionamento profissional, sempre tem uma dor. Essa, eu diria, que é a dica de ouro. Entenda a dor da pessoa que está à sua frente. No intervalo, uma pessoa subiu aqui no palco e falou assim para mim, puxa, eu preciso falar uma coisa com você. Você falou sobre não julgamento e eu tive um sonho esses dias. E eu queria te contar o sonho. E aí a pessoa me contou o sonho. Ela me disse, eu sonhei que eu estava num tribunal e estava sendo julgado. O que você me diz disso? Eu tenho que entender a dor que o outro tem. E eu disse imediatamente para ele, se perdoe, o tribunal é você mesmo. Você está se auto julgando, se perdoe. E eu disse uma palavra para ele, num processo de hipnose, eu olhei bem nos olhos dele e disse, eu te absolvo. Eu estava entendendo a dor da outra pessoa. E ele disse, você me disse exatamente o que o meu pai me falou. Que eu preciso me perdoar. Eu falei, então se perdoa. Porque essa história de que você está fazendo coisas erradas e precisa ser perdoado, isso só existe dentro da tua cabeça. Entenda a dor do outro. Entenda. Entenda qual é a dor. Nós, nós homens, nós cometemos um erro muito grande. Nós, pelo nosso drive de ação, quando as mulheres chegam para a gente para contar alguma coisa, a gente já quer arrumar uma solução. Né? Não é assim que funciona? Ah, meu bem, ah, eu preciso te contar uma história. Hoje o carro deu problema, tal. Ah, então eu vou fazer isso, 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 pegar isso. Pra... Aí o que a gente ouve das mulheres? Não, eu só estou dividindo isso com você. Eu só quero falar. Eu só quero que você me escute. A gente precisa entender a dor do outro. Às vezes a dor do outro é... Tem uma pessoa ali na frente que ela não quer solução, ela só quer que você com... ela só quer compartilhar o que ela está sentindo. E o terceiro é ofereça a cura. Vocês viram o exemplo que eu dei agora? A pessoa veio e ela me trouxe a questão e eu disse: o que ela veio procurar? Por que ela veio me contar do sonho dela? Porque ela veio procurar a cura. Não importa em que nível for. Mas naquele momento ele veio e falou, eu, eu, está acontecendo isso, os meus sonhos estão me dizendo isso. O que, que você me diz? Eu imediatamente ofereci a cura para ele. Eu falei, você está absolvido de toda a culpa que você sente. E tenho certeza que se ele se absolver realmente dessa culpa inconsciente que ele tem, a vida dele explode, a vida dele decola. Vocês sabem onde eu li isso? Em nenhum lugar. Eu vivi isso a minha vida inteira. E quando você consegue abrir o cadeado da culpa, peck, tudo na tua vida começa a acontecer. E a gente atribui a isso a magia. Nossa, são os anjos, os arcanjos, os santos, os orixás, os guias, os... sei lá que nome que a gente dá para a história. Mas, na verdade, são só os cadeados da culpa se soltando. E as oportunidades, pela lei da afinidade pela lei da sintonia, as oportunidades começam a aparecer.